0: Pascal Lévesque, bonjour. Bonjour Bruno, ça va bien? Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Pascal, donc, tu as signé récemment dans les pages du Devoir, puis maintenant c'est un peu partout sur Internet, il euh, y a des gens qui se demandent même où ils l'ont lu, tellement ça a circulé cette affaire-là. Euh, un article qui s'intéressait au fait que euh, de plus en plus les humoristes québécois euh, trouvent leur place sur le podcast et semblent s'épanouir un petit peu plus que par le passé euh, sur d'autres plateformes.
1: Oui, c'est ce, que, c'est ce que j'ai signé. C'est un article qui est parti d'une interrogation euh, personnelle et professionnelle parce que dans les dernières années, évidemment, j'ai pratiqué mon métier de journaliste, mais j'ai été recherchiste. J'ai été aussi à l'avant comme chroniqueuse, comme animatrice. J'ai été productrice au contenu, mais c'est tout ça en, qui a fait en sorte qu'il, qu'il, qu'il m'a amené à côtoyer. Bien, parce que les humoristes sont omniprésents là, quand même, on ne va pas le nier, mais ça m'a amené à, à en côtoyer beaucoup des humoristes, des scripteurs, à avoir à soumettre des textes à des diffuseurs, à voir comment on, on, on le traitait. Puis je, je recevais beaucoup de, de d'oléances, mais ce n'était pas quelque chose qui était fait avec am- amertume, là, par contre, mais de, de scripteurs ou d'humoristes qui me disaient « on ne peut plus rien dire ». Euh, j'en reviens pas qu'on puisse pas aller jusque-là. Voyons donc, on doit demander la permission, etc. Puis, euh, ça m'a fait me poser des questions parce qu'effectivement, je me suis demandé, Ben, écoute est-ce que sont des bébés gâtés et qu'ils ne sont pas au courant que la société évolue, tu sais? Parce que c'est sûr qu'on ne peut plus faire les blagues de 1950, tu sais? Même c'est les mononges
0: que... sont mal vus lorsqu'ils les font maintenant.
1: Oui, c'est ça, c'est même plus drôle de rire du fait que c'est comme on assume pas, puis on leur fait quand même la blague. Puis c'est correct là, que ça, ça évolue, là, parce qu'il y a des connaissances qu'on a maintenant qu'on n'avait pas à l'époque, puis même des connaissances scientifiques là, qui nous permettent d'expliquer bien des choses. Fait que j'étais là, ben, gros bébé gâté, franchement. Ben, 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 c'est quand même une classe de, d'artistes qui sont privilégiés, d'entre les privilégiés, là, euh, les humoristes. Là, fait que, euh, fait que je suis partie avec cette hypothèse-là. Je me suis dit, tu sais, quand je les entendais vanter la liberté qu'il y avait dans les podcasts, je me disais, est-ce que c'est parce que c'est moins surveillé puis ils ont une liberté dans l'Internet qu'ils ont pas chez les diffuseurs et donc ils échappent à cette vigilance puis à ces systèmes qu'on a mis en place puis à ce cadre de réglementation qu'on a mis en place ou effectivement... Il y a plus de liberté parce qu'il n'y a pas personne qui sont leurs patrons et qui ont, je vais le dire bien grossièrement, mais qui ont peur d'avoir peur. Mais je pensais plus, je je, je penchais vraiment plus sur l'hypothèse du bébé gâté et j'ai été étonnée d'avoir tort. (rire) Parce que c'est ça
0: qu'on découvre à travers les entrevues que tu as faites. C'est que ces gens-là, finalement, euh, ils ont trouvé, avec le podcast, ils ont trouvé une plateforme où ils pouvaient vraiment dire... Ils pouvaient aller au fond de leurs pensée là, et, et vraiment euh, jouer à fond leurs cartes et partager les réflexions qu'ils avaient. On les sent plus, je vais utiliser le mot, mais je, je trouve que c'est drôle, là. Ils ont l'air plus épanouis dans le podcast qu'à ouais. euh, la télé ou à la radio.
1: Ben oui, parce que d'une part, le podcast, ça permet à tout le monde d'avoir son moment de gloire. Puis là, je ne vais pas galvauder le thème, mais moment de gloire, c'est surtout une, une plateforme pour pouvoir s'exprimer sur les sujets qu'on juge qu'on juge important fut en un temps qui nous inspire où, qui nous inspire exactement tu sais, fut un temps où accéder à à, à à la célébrité nous donnait les coups des franges pour pouvoir dire bien voici ce que je veux faire et ce que je juge important de faire et ta notoriété en fait, le fait que tu attirais les, les téléspectateurs, que tu attirais les auditeurs, faisant en sorte que le réseau disait « Ben, fais donc ce que tu veux. De toute manière, ta face à la TV ou ton nom dans la radio va faire en sorte qu'on va attirer des gens. » Mais, il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que c'était un leurre, finalement, parce qu'on se retrouve embourbé à faire toutes sortes de compromis. Puis, il y en a qui n'ont jamais accédé à ce statut-là, puis qui se sont penchés vers les, les plateformes de, de balado pour vouloir faire ce qu'ils veulent. Puis c'est à travers ça, que je cite, par exemple, Eric Preach, mmh. Étienne, qui euh, est un ancien d'origine, qui euh, est un gars à multiples talents, hyper sympathique, drôle, brillant, qui, avant qu'on parle euh, de, de George Floyd, avant qu'on parle de, de toutes sortes de, de, de choses, de, d'intégrer les, les, les minorités, puis euh, du, euh, du, du, du racisme systémique, etc., était là avec Abba pour faire son podcast et visiblement, il y avait un besoin parce qu'ils ont atteint des millions de de fans et il gagne très, très bien sa vie avec ça. D'un autre côté, on a un gars comme Pierre-Bruno Rivard, qui est un humoriste avec qui moi, j'ai travaillé à l'émission Entrée principale, qui est un gars curieux, intelligent, son père est chimiste. Euh, il a toujours posé plein de questions, extrêmement gentil. Euh, c'est un gars que, qui a fait beaucoup de remises en question dans sa vie. Puis, il en a parlé publiquement, là, c'est pour ça que je, me, que je me permets, mais n'empêche, la science l'a toujours intéressé. Puis lui, ben, il s'est servi d'argent qu'il a fait en télévision pour investir dans, dans son équipement pour pouvoir interviewer des scientifiques. Oui, ses amis humoristes, mais des scientifiques. Au début, la prémisse de son, de son podcast qui s'appelle Le carré de sable, c'était Raconte-moi ce que tu as appris dans la dernière semaine. Mais je trouve ça tellement rafraîchissant et tellement aidant pour le public parce que, si, il y a un élément que, qui... qui, qui qui ne se trahit pas à travers les années, c'est que le public aime ça apprendre. N'importe qui aime ça apprendre. Nommez-moi quelqu'un qui aime pas ça apprendre, je vais vous dire si c'est un extraterrestre. tu sais. Mais euh, <rire> Ou une limace. Mais bon, je n'ai rien contre les limaces. Euh, mais, mais lui, il s'est dit, tu sais, je n'ai pas la notoriété pour, euh, pour pouvoir faire ce que je veux. Je courais après le vedettariat pour pouvoir euh, avoir les coups des franges puis proposer un projet d'émission. Il s'est dit, je vais je vais partir mon affaire, puis je vais les interviewer, mes scientifiques. Et jusqu'à présent, là, il est à des centaines des centaines de, de nouvelles émissions, et s'est inscrit sur Patreon, euh, qui est une plateforme de socio-financement, en fait. Ce sont les fans qui paient pour écouter le, le contenu, là, ce qui donne encore plus de liberté à ces créateurs-là, parce que c'est les gens qui financent le contenu, puis qui sont déjà au courant de ce que les gens vont livrer. C'est un peu comme payer des billets de spectacle. Fait que, ils s'attendent à ça, ils sont déjà, sont déjà au courant, ils sont prêts à, à encourager. Fait que c'est c'est quand même, c'est quand même merveilleux. Et donc, lui, ce n'est pas un revenu comme une, comme peut avoir euh, Preach sur, sur ses, ses plateformes. Mais ça lui permet quand même de, forma- de, 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 de se faire un réseau, puis de vendre des billets de spectacle à travers ça, puis de vendre, de proposer son contenu à travers ça, puis d'être autonome, puis d'être son propre patron. C'est beaucoup de travail, mais c'est son travail. Puis là, on s'en va avec plus gros, avec des gens qui ont atteint une notoriété avant d'arriver dans ces plateformes-là, mais on va parler des Denis de qui, avec leur podcast, Rince Crème, qui est leur balado, qui est super populaire. Jeff Batters, qui est leur gérant, me dit que ça a été un tournant dans la carrière des Denis quand ils ont parti, euh, qui ont parti ce projet-là, parce que pas de blague à justifier. C'est un peu ce que je raconte dans Le Devoir. C'est pas de pas de mots à tourner, pas de, de, de meilleurs punchs à suggérer. Ils sont complètement autonomes. S'ils se plantent, ils se plantent, parce que c'est pas toujours drôle, t'sais. Mais, des fois, c'est drôle. Mais, souvent, ce genre de contenu-là est corrigé par des gens qui sont moins connaisseurs en humour ou c'est, 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 euh, c'est l'influence de notre propre subjectivité, tu sais. Moi, quand j'ai travaillé comme productrice au contenu ou comme chef recherchiste, si j'évalue une blague, c'est mon propre jugement. Par chance, je connais un peu l'humour, mais ça ne veut pas dire que j'ai du goût. T'sais? Puis Mon goût n'est pas celui de, du voisin. Là. C'est toujours quelque chose à, à jauger Puis on, on peut se tromper parfois, mais rince le succès fulgurant. Hein, fait que eux, à partir de là, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus vraiment besoin des plateformes traditionnelles pour mousser leur spectacle, mousser leurs blagues, mousser leurs activités, mousser leurs produits dérivés. Les Denis ont lancé une bière, puis <rire> c'est écoulé <rire> qu'il y a eu une rupture de stock, soit dit en passant, la rince-crème. Euh, mais euh, mais j'en, j'ai entendu... Euh, Qu'il y, y en avait quelques-uns qui avaient refusé des participations à des grands festivals d'humour, que ce soit comédia ou juste pour rire aux oufesses, parce que pour eux, c'est plus euh, payant, pas nécessairement en termes d'argent, parce que payant, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, ouais. euh, mais euh, de, de faire leur travail sur leur propre plateforme. Mais écoutez, Bruno, c'est, comme, c'est fou les sujets qu'on peut aborder. Là il y a un, un balado qui est animé par Samuel Cyr et euh, Marilène Gendron. Le podcast, le balado, ça permet à des gens de s'exprimer sur des sujets qui, à mon avis, on hésite à prendre des risques sur ce genre de sujet-là ou la manière de l'amener. Ce n'est pas tant la formule balado que le contenu en tant que tel. Ce n'est pas, le, le, le pas la Forme contre le com- comme le contenu, tu sais. Mais euh, Samuel Sir, Marlène Gendron font un podcast qui s'appelle « Tout le monde sait et ça parle de complexe. Et les gens vont là, là C'est très, très honnête, authentique, franc. On se reconnaît. Tu sais, c'est sûr que je me suis posé la question en écoutant ces ce balado-là, si l'intimité... De de l'enregistrement permet aux gens de se confier comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit ça parce que je pense que si on on permettait à la télé d'être fait dans une formule aussi simple, comme j'ai déjà vu que ça existait ailleurs, les gens se confieraient aussi. On est est capable en télé de s'arranger pour avoir des confidences.
0: Puis la meilleure formule, c'est le divan en France qui a fonctionné pendant des années, où euh, les personnalités allaient se, con- se confier, puis ils étaient même surpris d'avoir dit ce qu'ils disaient à la fin de l'émission.
1: Oui. Ben, mais c'est ça, tu sais, fait que, d'une part, avec ce texte-là, puis avec ce, ben, c'est pas une enquête, là, parce que je veux dire, quand même, je n'oserais pas dire que c'est une enquête, là, mais euh, ça partait vraiment d'un questionnement. On parle d'une, d'une recherche avec une hypothèse, mettons qu'on va dire ça comme ça. <rire> mais euh, j'ai répondu à, à mes questions parce que ce que les créatifs m'ont exprimé a été corroboré par, euh, les, euh, par les avocats à qui j'ai parlé, tu sais, Pierre Trudel et euh, Maître maître philippe Lampron, qui est spécialisé en, 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 en droit de la personne, en fait, et qui, et qui m'a exprimé le fait qu'il était euh, scandalisé devant le, le... tout en respectant ses collègues, mais quand même... Tu les contentieux, parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand on travaille avec un diffuseur ou un producteur, il y a toujours un contentieux, toujours un avocat qui, au final, euh, quand le contenu est prêt, va superviser le contenu puis dire « Il y a une prise de risque, il y a un drapeau rouge à soulever, etc., etc. « Avez-vous les droits pour telle affaire? » Il y a des choses qui sont super... Pertinente. Je ne veux pas dire que les autres ne le sont pas, mais pertinente dans le sens, est-ce qu'on a les droits pour la musique? Est-ce qu'on a les droits pour les images? Est-ce qu'on euh, on a payé pour le photographe qui a pris cette photo-là? Est-ce qu'on a payé les droits UDA? Est-ce qu'on a payé les droits guild Parce que, parce que ce sont des créateurs, là, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Là. Mais au-delà de tout ça, c'est, est-ce qu'on va trop loin avec cette question-là? Est-ce qu'on va trop loin avec cette comparaison-là? Est-ce qu'on va trop loin avec... Euh, à, avec cette parodie-là. Est-ce que si on met ça en onde, est-ce que c'est du fair use ou c'est, on rit de ces gens-là? Là, là les questions là, vont vraiment loin. Puis c'est correct qu'un, qu'un avocat, puis c'est ce que Maître Lampron me, me faisait remarquer, lève la main et dit, il y a un petit drapeau rouge ici, il y a potentiellement une prise de risque. Mais la tendance dans les dernières années, c'est on lève le drapeau rouge puis systématiquement, quand il y a un drapeau rouge qui, qui, est, qui est levé, on coupe ce bout-là. On coupe, on le, on le fait pas. Je me donnant un exemple, le numéro sur la liberté d'expression qui avait, été, qui avait été fait pour le Gala des Oliviers en 2016, euh, qui était inspiré par euh, l'affaire euh, Jérémy Gabriel versus l'humoriste Mike Ward, qui n'est pas encore fini euh, aujourd'hui, là, ça ne pas encore totalement conclu, mais mais l'assureur de la Société d'État, donc de Radio-Canada, avait avait émis des réserves, avait émis... euh, Finalement, il y a une prise de risque ici qui qui est peut-être inutile. Je je paraphrase, ce n'est pas nécessairement ça qu'ils ont dit, mais ça avait été bien décrit dans les journaux. Puis euh, puis, puis Finalement, le numéro avait avait été annulé. Donc, quel... Quelle ironie, tu sais, parce qu'il y avait comme une espèce de potentiel, mais, mais ça va loin, puis tu sais, sans vouloir témoigner d'une expérience personnelle, puis c'est, c'est pas un point de comparaison avec l'affaire Jérémy-Gabriel Mike White, mais quand même, euh, j'ai, j'ai discuté de ce point-là avec, avec Maître Lampron puis je, 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 je un exemple. Une exemple, perso- dans mon travail, ça m'est arrivé, de devoir demander la permission euh, à une personnalité connue qu'on comparait à la blague, spontanément dans l'enregistrement, à un chien une photo de chien. C'est une prise de risque. Il faut vraiment lui demander la permission, sinon on ne peut pas diffuser la blague. Mais à quelque part, est-ce que la personnalité connue va vraiment dire « Excusez-moi, je vous poursuis en diffamation, je ne ressemble pas à un chien. » Donc, ça peut aller loin. Vous allez me dire « Ça ne vaut pas la peine de se battre pour ce genre de contenu-là, puis de, de monter au, au barricade. » Effectivement, là, c'est superficiel. Là. C'est, c'est vraiment superficiel, mais Mais reste que ça va plus loin que ça, à mon avis. La lecture que moi, j'en fais de de tout ça, parce que c'est la pointe de l'iceberg, parce que les contentieux sont devenus quand même ultra présents. J'ai rarement vu ça, tu sais, de devoir travailler un mot, de devoir retravailler une phrase pour pour aller en nombre qui n'est pas du contenu de type, j'ai fait une enquête là, sur les sables bitumineux, là, mettons. <rire> Mais, tu sais, moi, moi, je, moi, je trouve que, que ça va loin puis ça fait en sorte qu'on a peur d'avoir peur, ça, c'est Maître Lampron qui, qui, qui m'en parle, tu sais. Et je suis d'accord a, avec lui à, à, à ce sujet-là, tu sais, parce que eh, ça fait en sorte que quand on est comme ça, on est dans l'autocensure puis... On fait un contenu qui est égal, égal, égal et qui, au, c'est, c'est la grosse différence entre vouloir plaire à tout le monde et ne vouloir déplaire à personne. Et là, on est vraiment dans la notion de vouloir déplaire à personne, de vouloir choquer personne. Puis, choquer personne, ça peut aller de, de la blagounette de je ressemble, je suis une personnalité connue, je ressemble à, à tel chien, jusqu'à mettre des opinions politiques de l'avant, recevoir des, po- des, des politiciens, mais être ferré pour les interviewer, recevoir des scientifiques parce qu'on ne veut plus entendre parler de la COVID, etc. etc., etc. Et là, on va loin. Là. Et pourtant, ce sont des sujets desquels les gens veulent discuter, parce qu'on le voit dans les médias sociaux, là, Bruno, là, que les gens veulent en discuter. Là. Il y a un vide. là. S'il y a des conspirationnistes, c'est parce qu'il y a un vide, là. c'est parce qu'il y a un manque de, de cette discussion-là. Là. Puis en même temps, on voit que sur les médias traditionnels, qui sont beaucoup affectés par cette espèce d'ambiance-là, les codes d'écoute stagnent. Pourquoi les codes d'écoute stagnent? Parce qu'un des critères premiers, comme j'ai dit tout à l'heure, on, il faut apprendre. Le téléspectateur veut apprendre. C'est, ina, c'est, c'est in, insignifiant. Sinon, si on écoute une émission pour se clairer la tête, bien là, Mais... là il y en a une, une là, mais la deuxième avec le même invité pour s'éclairer la tête, là, ça va. Puis la troisième avec le même invité, où les gens reçoivent des vedettes qui reçoivent des vedettes, c'est, c'est, ça devient le vide, du vide, du vide, on appelle ça le vide sidéral. C'est pas intéressant. Puis le public ne sait pas, il n'est pas capable d'identifier ça nécessairement parce que c'est, c'est dans notre subconscient, mais ça nous intéresse plus. T'sais. Parce qu'on l'a déjà entendu, l'histoire, parce qu'on n'est on, on pas tenté parce qu'on n'apprendra rien de crunchy où on n'apprendra rien tout court de nouveau, tu sais. L'être humain est quand même une personne curieuse. Fait que, tu sais, je je trouve que en en voulant garder au minimum à des sujets qui plaisent à tout le monde pour pas choquer personne, c'est le piège dans lequel on tombe. Puis là-dessus, je trouve que les médias traditionnels sont en train de se se vampiriser. Puis ils le font de manière différente, peu importe le le canal, tu sais. Mais il y a ça, puis quand ils regardent les, les podcasts, puis ils regardent les médias, les autres médias numériques, ils se disent c'est une question de forme, parce que les jeunes sont sur ces, ces plateformes-là. Mais en fait, c'est vraiment le contenu qui fait la différence, tu
0: sais. Et, Pascal, en terminant, moi, je veux t'entendre sur le fait que, parce que justement, pour faire, moi, je vais appeler ça une enquête, tu as parlé à beaucoup de monde, tu fréquentes beaucoup de monde, je me pose la question, moi, puis c'est un peu ça qui m'est resté quand j'ai fini ton article dans Le Devoir. Je me suis dit, ben, finalement, la relève de l'humour au Québec, quand les jeunes humoristes sortent de l'école ou ceux qui n'ont pas fait l'école, là, ils sortent et ils voient que finalement, ben, les humoristes qui ont du fun à faire leur, leur travail, ils sont sur le podcast. Puis Ces gens-là refusent même d'aller faire des shows de télévision, refusent même d'aller faire des festivals. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que la relève de l'humour au Québec, maintenant, on va la retrouver euh, en grande partie sur le podcast?
1: Oui. Ben, sont déjà pas mal toutes là. là. Je pense qu'il n'y a pas une... T'sais, la surprise, c'est d'apprendre qu'un humoriste n'a pas de podcast, là, d'abord. T'sais. mais
0: c'est déjà, <rire> c'est déjà un cours à l'école de l'humour.
1: <rire> c'est ça. Mais ça va faire un temps, là, parce que là, c'est exagéré. Là, t'sais. La, 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 comme la nature a horreur du vide, t'sais, la nature finit toujours par, par équilibrer les choses. Là, t'sais. Mais ça permet aussi de prendre de l'expérience, là, t'sais, d'une part. Puis, on a décidé que l'École nationale de l'humour, c'était la voie à prendre pour devenir humoriste au Québec. Là, c'est, c'est, c'est convenu dans, dans nos têtes. Mais pourtant, avant, il y en avait des gens drôles qui faisaient leur métier. Dominique Michel n'a jamais passé par l'École nationale de, de l'humour. Là. Je veux dire, c'est Claude Blanchard non plus. Là. Là, vous allez me dire peut-être que les blagues n'étaient pas... Euh, ouh, mais, ben, c'était euh, des blagues de l'époque. C'est des blagues de l'époque, c'est très, c'est très drôle quand on, on les écoute dans le contexte de, de l'époque, mais je pense qu'on a longtemps pensé que c'était la seule voie à suivre, puis ça a longtemps été la, la meilleure voie à suivre, mais c'est correct que ce soit pluriel, parce que ça fait juste une variété. Puis, puis c'est correct aussi que cette école-là se fasse met, se se mettre au défi par les gens qui ne sont pas passés par, par ce cheminement-là, et qui réussissent très bien, et qui plaisent au public, je pense qu'ils sont en remise en question euh, en ce moment, puis c'est correct aussi, comme n'importe quelle, n'importe quelle in- institution, mais oui, c'est un, je ne veux pas dire que le podcast, c'est un passage obligé, mais, mais on dit toujours, puis, tu sais, ça n'a pas été vérifié scientifiquement, mais quand même, on dit qu'on apprend notre métier en 10 000 heures de travail, j'aurais tendance à dire que c'est vrai, <rire>
0: J'aurais tendance à appuyer ton propos. Ascalévêque, <rire> journaliste, animatrice, productrice et bien d'autres choses, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis merci pour ce papier-là dans le devoir. Je pense que c'est une pierre euh, dans le portrait à, et à la fois de l'humour et du podcast que tu as installé. Puis je pense que ça va faire réfléchir bien des gens.
1: Merci beaucoup Bruno de m'avoir invité.